0: Salve galera, começando um episódio especial desse querido podcast. Só podia ser na obra histórico com as feras. Paulo Nardelli, CEO da Prevision, e Ambedim, CEO da Prevision, e Thiago Senhorinha, CTO da Prevision. Opa! Que alegria estar aqui com vocês, galera. Que honra. É Muito nois. boa
1: tarde,
2: bom é. dia, boa hora, da noite. <risos>
1: Honra é nossa.
3: Satisfação, Rafa. Nosso primeiro visionário apresentando. Não era nem visionário, outro nome é, da empresa, mas enfim. É, estava lá história. no Foi início da jornada. Satisfação, <risos> amigo.
0: Bom demais. Bom, galera, hoje a gente vai começar uma, um episódio especial, comemorativo. ao nosso aniversário de quatro anos. Então, nesse, dando sequência nesse projeto que a gente começou há algum tempo, do podcast O Podia Ser Na Obra. A gente vai começar do começo, da obra, então eu vou começar a fazer aqui algumas perguntas, vamos deixar essa conversa rolar, mas eu quero começar a ouvir de vocês, Paula, Ian e Thiago também, como é que começou essa história, como é que surgiu a Prevision, o que foi o desafio inicial e enfim, fiquem à vontade para trazer aí, eu quero, quero agora só ouvir. Gordon
2: nossa
3: dona do podcast
1: né mas... ah, agora é a edição especial na voz do Rafa <risos> exatamente o... favor, para diferenciado diferenciado o acho que a história da Previdio, na verdade começa quando eu e a Paula a gente trabalhava ou a gente se conheceu a gente trabalhava junto numa construtora aqui de Floripa e era uma construtora que ela era muito reconhecida apesar de não muito grande assim a gente fazia duas obras em paralelo ela era muito reconhecida pelo pela assiduidade no planejamento, no controle da obra, na no, no controle de desperdícios, então a gente sempre recebia visita da galera para conhecer todas as práticas que a gente tinha. Tinha pessoas dedicadas à segurança, pessoas dedicadas ao planejamento, pessoal de engenharia também bem fera, suplementos tudo mais. E, e na época eu entrei na como estagiário da empresa, conheci a Paula, era diretora na época de engenharia. e e a gente tinha, né, já que a gente era uma empresa então assim, bem estruturada, aí tinha muitos, muitas ferramentas de controle. A gente tinha auditorias externas que a gente trabalhava com alguns fundos por trás. E, e a gente tinha muitas ferramentas para apoiar nesse nessa gestão e nesse planejamento. E né, algumas super consagrados de mercado e tudo mais, project, planilhas Excel e assim por diante. É, e aí, isso era mais ou menos 2015, 2015, 2016, que foi, e aí tava rodando super bem, estava vendo indo, né, obras certinho, no zero. É, e aí, na, na, mais ou menos na metade de 2016 ali, no ano de 2016 começou uma crisezinha, de, de 15 para 16, né, uma crise que o pessoal do constância vai lembrar bem que o pessoal passou. E, e a gente começou, o fundo que estava por trás dessa, dessas obras, começou a cortar os investimentos, né? Começou a diminuir os investimentos falar, cara, agora vocês vão ter que fazer a mesma coisa com um terço do valor, um sexto do valor e assim por diante. E aí foi a hora que a gente começou, na verdade, a demandar mais da, da, das ferramentas que a gente tinha, então todo aquele banco de informação que a gente estava gerando, era a hora que a gente começou a demandar mais dele e começou a tomar, precisar tomar decisões mais rápidas. A obra naturalmente é uma decisão de manhã, já não é a mesma da tarde, né? um, com um monte de imprevisto. Ainda mais em momentos de crise, onde a gente tem que tomar decisões super aceitáveis, fica ainda mais complexo, ou então a importância aumenta muito. Né? E, e aí naquele momento a gente é, viu que as ferramentas que a gente tinha eram boas para ter as informações, reter as informações, mas não era boa para a gente usar elas né, de maneira inteligente. assim. Os dados que a gente gerava é, para conseguir, ou a Paula, principalmente, conseguir analisar e dizer assim, cara, essa decisão que a gente vai tomar, por aqui que a gente
0: vai, isso que a gente vai priorizar, é, não não funcionava bem. Cara, é aí que eu queria chegar. Então, uhum. vocês tinham uma estrutura, mas ainda tinha um problema. O que, que era que vocês viviam, o que que era esse problema, o que que aconteceu, qual foi o gatilho ou os gatilhos pra falar, tá, vamos sair disso, que já era bom, pelo que tu me falou, e vamos para outra coisa melhor. O que que, que vocês tiveram, assim, de, de start ou de problema que aconteceu, que estimulou que vocês virassem essa, enfim, pensassem isso, né?
3: Até trazendo aqui o IA foi muito humilde, né? A gente tinha muita ferramenta de controle e tal. O uhum. cara é o mestre das planilhas uhum. de Excel do Brasil. Se você quiser uma consultoria, ele tem lá, IABD. <risos> é, Ia
1: cobre... é Excel.com.br, Pode mandar.
3: E encomende, <risos> é encomende <risos> <risos> a sua planilha. E é realmente assim foi assim essencial para aquele processo porque antes até desse problema que é foi um pouquinho antes foi em 2015 e 2016 não, quer dizer 2014 2015 a gente viveu o problema no é, comecinho esse, de 16 esse, esse. as coisas realmente é, um apertaram bem, né? bastante é. É, e, e na verdade o Ian ajudava a gente a fazer controle assim um nível absurdo de de gestão, que era a gente gerenciava assim cada escora metálica por dia, as peças, a gente definia se a gente fazia frete ou não fazia, se a gente estocava, tipo, realmente o que a gente fazia até aquele momento. Como
0: é que te chamavam lá
3: que você entrava? do dinheiro. A hora que eu vi que ele conseguia é, trazer pra mim as informações da forma muito mais clara pra eu tomar a decisão, a gente não tomava decisão de 500 reais sem ter alguma simulação e tal. E o grande ponto foi, é, a gente era até tinha o um RP líder de mercado, acho que eu posso falar aqui no Cienge, né, na época, e a gente, é, exatamente, tem um caminho legal, e a gente usava o um Project, né, ou na verdade, o um método gigante para fazer planejamento e controle das nossas obras, trazendo mais um nome legal aqui para a jogada também, o CTE, que era o nosso interveniente gerenciador, hoje também o um parceiro Prevision, e, e nesse momento, eles, os nossos relatórios eram muito bons e tal e a gente é, começou a entrar nessa paralisação de obra eu lembro bem da sensação de, apesar de ter todos aqueles dados, olhar para o nosso cronograma engante, que na obra ele era impresso, ele era maior do que eu, assim, e dizer, tá certo, essa ferramenta me ajudou até aqui, nos ajudou até aqui, a gente tinha um controle, de planejamento 100% no prazo, custo alinhado, tudo perfeito, mas na hora de olhar para aquela situação e entender, tá certo, a gente precisa eliminar a desperdício, a gente precisa otimizar a alocação de recursos, a gente tem que gerar um cenário mais eficiente. A gente falou, cara, não é por esse caminho aqui pouco visual que a gente vai. Em para... e,
0: também, né? e, e conectado
3: a X, a Y, e tenta subir no RP para conectar com o financeiro, aquela dor gigante, né? E, em paralelo, a gente tinha uma planilha em linha de balanço, mas que ela era estática, né? E aí a linha de balanço, que quem nos ouve já deve ter ouvido falar, mas é um método muito mais eficiente, pouco aplicado ainda à indústria da construção civil, já tem um movimento muito mais forte, mas é muito mais visual e, na verdade, tem uma lógica de gestão que ela é focada em reduzir desperdício mesmo, otimizar a alocação de recursos, tem uma lógica de produção puxada e tal. E a gente falou, tá, beleza, esse sistema aqui, é, ou esse método é ineficiente, mas se conecta às nossas outras planilhas, ao nosso orçamento, ao nosso RP, mas não resolve o problema. E essa outra aqui é estática, dá uma supervisão, é aqui que a gente quer gerar o cenário, mas não conecta o que a gente tem de orçamento ou visão físico-financeira. E aí o mestre das planilhas e yeah, arroba excel <risos> criou uma planilha que tinha sete linhas assim, de fórmula, animal que basicamente foi uma linha de balanço que podia ser atualizada e era conectada ao nosso orçamento para a gente simular cenário físico financeiro. Era Meu bem Deus. mais difícil fazer, né, e a gente... Nossa, muito
1: mais. <risos> tanto é que, já vou aproveitar, né? tanto é que a gente fez uma agora, está disponível, quem tiver, quiser Verdade. baixar lá, tiver aquele ter um gostinho de prevision, é, a gente teve um momento de nostalgia que a gente fez uma planilhinha lá para fazer uma linha de balança automatizada só que daí é carregada por experiências novas que naquela época a gente Boa. sofria demais para botar no Excel, mas agora
0: tá, tá, tá em, um pouquinho mais tá um pouquinho mais é, Exatamente,
3: a planilha não tá com peso. Que mas nossa. enfim, fechando a, a conversa, né, a gente começou a ter precisão lá nos relatórios, nos nossos desembolsos de 99%, a gente aceitava muito. É lógico Lógico que questões financeiras têm a visão físico-econômica e também forma de pagamento e tal. É, mas depois que a gente resolveu aquele problema, eu acabei saindo da empresa, fui prestar consultoria, eu ia também fui fazer um outro estágio e tal, e a gente falou, tá, tipo... A gente criou um negócio aqui, né? A gente usa as ferramentas líderes de mercado. A gente tem um time qualificadaço. De lá saíram outras startups também. Tem uma empresa que super motiva isso e tal. A gente teve que criar uma planilha do zero. Então, como é que como fazem os demais, né? E aí, enfim, aí, aí já nos conectamos ao ecossistema aqui, aí a conversa é mais longa para os
0: próximos passos. Nós vamos, nós vamos falar vamos sobre Vamos chegar isso. lá. Que massa. Agora, beleza. Então teve lá uma história que era um problema uma forma como vocês desenvolveram internamente, de uma forma ainda rudimentar, diria assim. Mas aí, então, pô, como é que foi essa virada? Preciso de um sistema. O que que foi... Como é que foi, tá, isso vai virar um sistema. Como é que foi essa tomada de decisão? Como é que foi essa... Cara, sei lá, essa, essa ideia, <risos> tipo, vamos fazer um sistema, tipo assim, quem que, né, hoje até é mais comum, eu acho até, é mas tipo, tirou do bolso e falou assim, não, agora é, é um sistema. Como é que foi isso? Assim? Ele é
3: tech também, panilha, ele é panilha, mas ele é tech. Aí foi a, aí é tech. a visão. Não, mas a... assim, ó,
1: aí, o que aconteceu, na época a gente, a gente, qual que é o viés mais comum, vamos falar mesmo, fazer uma consultoria. E daí, só que a gente nunca quis fazer consultoria, essa é a verdade a gente sabia do valor que entregava, mas não para a gente não fazia sentido a gente é, com a experiência que a gente tinha que era de uma obra é, levar ou querer dizer para as construtoras ou para quem eventualmente a gente fosse trabalhar qual que era a melhor forma de fazer porque pô, as, as, as construtoras sabem muito bem como elas constroem a gente não queria estar nesse papel de dizer qual que era a melhor forma para elas construir porque a gente cara vamos, vamos entregar um, uma, um, uma ferramenta, uma, uma solução que possibilite e oportunize as pessoas a fazerem o que elas fazem de uma maneira muito melhor.
3: Democratizar, né?
1: Democratizar né? esse... Exatamente. De a né?
0: esse pensamento. É Exato.
1: Momento. E aí, só que daí... A partir do momento que a gente decidiu isso, até o momento <risos> que a gente realmente falou assim, beleza, agora a gente vai desenvolver o um negócio, a gente passou por... Tentar fazer a planilha ser mais top do que ela era. A gente tentou conversar com pessoas que manjavam mais de Excel para tentar otimizar o próprio Excel. Daí a gente passou por algumas outras pessoas que é, eventualmente poderiam vir a desenvolver alguma coisa com a gente. E aí a gente conversou também na época, eu nem sei por que, que a gente falou, a gente conversou com uma pessoa de jurídico na época que daí indicou a gente... A gente estava falando sobre a empresa e tudo mais, uhum. só para ter um, uma ideia inicial. E ela disse, cara, acho que vocês têm que conversar com o pessoal, com essas pessoas aqui, que eram conectadas à Cat na época, o Midtech e tal, para eles ajudarem vocês nesse início. Daí a gente, foi um almoço que a gente fez, tipo, com empreendedores, hoje é, o. Na, na, eles, co da Winker, ah, né? acho que, não sei nem se ele vai lembrar disso, mas ah, ele junto com o... Um, um, uma pessoa que trabalhava com ele lá na Winker, que até era é conhecida da minha mãe, uhum. então a gente tem um relacionamento eu, mais próximo. Que... A gente eu, teve um eu, almoço e eles falaram, que... cara, Oi, tá? o negócio é o seguinte, vocês é, tem que ter uma pessoa de tech no, no, né, no, junto com vocês para fazer isso porque a bucha <risos> não vai ser pequena e é importante que essa pessoa esteja para suprir esse conhecimento que vocês não têm. Então Nossa. aquela história de MVP, blá, blá, que a gente né, que é super conhecido, que hoje a gente fala assim como se fosse nada, na época pra gente era uma super novidade, assim, né? E, e a
0: engenheiro, trazer... Engenheiro e... É, Exatamente. E aí, falar, e aí foi o esse segmento. momento que a gente
1: começou a falar assim, beleza, então acho que a, vamos começar a tirar essa, o Excel começou a ser limitado, a gente começou, vamos começar a entender como é que a gente tira a planilha do Excel e transforma numa
3: solução de fato. Tu tá desvalorizando um passo bem importante, que foi oh, as Deus. entrevistas todas que a gente é. fez. Ah,
1: não. Ah, tá. As entrevistas, Cara, sim. Cara,
3: o primeiro é. aí foi o momento fall in love with the problem, é, not, not the solution. Porque a vontade sempre é. Eu já sei como é que é. E, aliás, a dica aqui para quem... dica de ouro. É realmente não investir nesse momento em produto, né? Uma coisa é resolver a nossa realidade lá atrás, né? Outra coisa é realmente entender a situação de cada um. E a gente fez diversas entrevistas. É, a gente Entrevistas um pouquinho... engraçadas. Com
1: entrevistas com quem? A com, gente, com, com, as construtoras. com
3: construtoras.
0: Com entendendo como é que eles faziam o processo, é isso? Exatamente. Uhum. A gente
3: conversou com 30 construtoras no total e algumas até durante o próprio desenvolvimento. E 29 delas disseram, eu até tenho planejamento, mas eu não tenho a eficiência que eu preciso e eu não consigo gerar cenários que sejam mais sustentáveis financeiramente falando. né Então foi ali e foi aí que a gente tinha base suficiente, dados suficientes para ter um... começar é. a trazer uma pessoa pra... especial para o nosso time. Exato,
1: ele né? falou, cara, beleza, <risos> faz sentido. Faz sentido, agora a gente teve o gatilho de dizer, galera, vocês precisam dessa pessoa? E aí falou, então tá, então, agora acho que a gente tem que... É, pô, mas a gente rodou de carro um pouquinho por essa, por essa ilha aí, palhoços, né? Pra conversar com uma galera, mano.
0: Entendi, cara. Bom, então duas dicas, três, na verdade, né? Pra quem vai empreender na área de tecnologia. Primeiro, é valide muito problema, se apaixone pelo problema. Outro, cara, vai ter que desenvolver antes no Excelzão da vida. E terceiro, encontre então um sócio tecnologia, é isso mesmo? CTO. É isso, então é, isso é isso esse cara que o, entrou. O cara que faz programa. Famoso. faz, é, faz programa, programa. Faz programa. Não, é isso. Quando uma um pouquinho mina só. É, né? uma mina que, é, ou uma mina que é, faz é, programa.
3: Aí Nossa. é mais fácil ainda, achar o CTO é super fácil, já é a Sim. mosca branca do nosso aqui é. ainda. Exatamente. Mulher, fica mais fácil ainda. Nossa, Mas, vamos
0: lá. E aí, qual que é. Agora tu só introduz porque eu quero ouvir um pouco é. do Tiago. Como é que foi, na tua visão, essa busca? É. E depois pra ele, o é que foi tudo tu recebeu uma ligação de um ah, cara, como que foi assim ó né? Aí tinha que achar uma pessoa que... CTO?
4: Ah não, CTO não atende é. ligação, cara. Citiou
2: Exatamente.
4: ele só responde
2: <risos>
0: sei lá, no GitHub,
4: um, é, sei, no sei lá. no GitHub ou no WhatsApp. Tinha que
1: entrar no CS pra mandar no chat do CS. É. Mas o... Mas, cara, na época, na época a gente, na época, cara, onde é que a gente vai achar uma pessoa de tecnologia, né? Daí tem que ir lá vasculhar na rede de contatos lá amigos que fazem sistemas da informação
4: fazem programa ah, fazem programa É, aí
1: pessoal da TI daí eu tinha lá uns três quatro amigos a Paula também tinha um amigo a gente conversou ah, também ah é
2: verdade aí eu tinha uns três
1: quatro amigos e comecei a disparar umas mensagens Tipo, cara ó tô com uma ideia tô com uma ideia assim assado queria ver o que que tu acha e aí eu conversei com um amigo não deu certo eu conversei com outro que é bicho é maluco mas ele falou assim cara ele é maluco, mas ele é bom. Daí ele falou, cara, eu tô em outros projetos, curtima eu tô em outros projetos, mas aqui, ó, tem uma galera aqui que eu acho que talvez te se interesse. E aí o primeiro da lista era o Thiago.
2: Tiago, <risos> não <risos> é o Thiago, o Thiago. Tá em
1: primeira por um. Mas... Já parou no primeiro? Foi o primeiro? Foi, tipo assim, a gente pegou, vamos olhar, vamos olhar a foto no Facebook. E daí a gente olhou assim, tchau, tá, tem uma cara boa. O dessa
3: lista, o dessa lista. Mas antes, até pra trazer já um elogio de novo, a gente conversou com uma galera que dizia, vocês estão malucos. É. Né? Porque, não, tinha uma galera que não botava fé. Dando um pouco de base tech aqui, o fato de a gente utilizar um método diferente, né? É, conectar, na verdade, metodologias, trazer pra um segmento diferente, Fazer com que a gente não tivesse biblioteca ou coisas prontas para o cara conseguir desenvolver e basicamente conectar a ferramenta ali. Era um negócio completamente do zero. Hoje, quem conhece a nossa linda linha de balanço, tá aí, ó. Foi o único que bateu o olho e não. não, eu sou meu e, não e falou Ed, é, bateu no peito, mas vamos lá. Vamos Entendi. Mudar a Isso. E do aí, teatro. como é
0: que foi essa vinda do, do teu lado, Tiagão? Como é que foi a. Ah, tá. Um cara me ligou com uma ideia mirabolante. Um maluco. Não
4: um maluco. liguei. É,
1: foi. foi Facebookzão. Ah, foi essa,
4: Facebookzão. Essa da lista aí eu não, 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 tava, não tava ciente. Então já fica aí o meu agradecimento especial ao Donati, né? Por ter me colocado nessa oportunidade. Nossa, first. É, então eu tava lá na Resultados Digitais, né? Desenvolvendo. Né, bem feliz, bem tranquilo. Até que recebi uma notificação ali, eu olhei assim, tal de Yabedin, Iabedim. Quem sabe ser brasileiro, é... né? Ah, eu tenho uma Yabedin. ideia aqui e tal, eu já pensei, né? Puta, mais um maluco querendo ficar milionário, né? E, <risos> e, e procurando um desenvolvedor, né? Esse tipo, mas tá, vamos dar uma oportunidade, né? Vamos, vamos, vamos conversar, vamos, é, né? Pro jovem. Vamos que eu sou educado. <risos> é. Então eu fui meio que assim querendo, pô, será que eu vou jogar tênis ou será que eu vou lá para para reunião e tal, e eu fui, né, eu, 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 eu tava já mordido ali pela veia do empreendedorismo, então eu já tava é, fazendo alguns testes com o meu irmão, a gente tinha nenhuma, uma startup ali.
2: E, Não, e eu
4: vou,
1: posso, posso, posso? Pode, cara, a, 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 a tua startup, que é aquela de, que era de... Encontrar, rastrear objetos uhum. proprietários, né? Uhum. Que era botar um QR Code. Uhum. Com... É, isso. E daí tu podia, se tu perdesse, ou tu, tu tinha um, uma, um rastreamento ali que é, qualquer um que puder achasse podia escanear e daí saber de quem era entrar em contato contigo para devolver. Então podia botar em mochila, celular, computador e tudo mais. Eis que, daí o Thiago vai chegar nisso, né? Mas não, não seguindo o projeto, eis que anos depois a Apple vai lá e faz um iTag. <risos> é, é um o iTag. É
3: exatamente, Nossa, que é, é um pra pior. isso.
4: Os caras acha que é pouca porcaria. É... É. É, é,
3: é. É. é, Que é firmeza.
4: Mas obra muito mais, né? É?
2: Perdendo, Eu quero é. ficar esse mercado,
4: né? Atuar na construção que é bem de boa, né? Mas aí eu cheguei lá né? e na época, meu Deus, hoje estar tá conversando aqui já é uma grande conquista pra mim, eu acho que eu era muito introvertido naquela época, mas aí eu fui lá e eu fiquei muito surpreso, porque é, na Resultado Digital a gente tem uma maturidade de produto muito alta, né? Então o desenvolvedor lá ele já é picado com essa, com essa paixão pelo problema, né? muito mais do que pela solução. Então ele é meio chato assim, ele não quer desenvolver qualquer coisa, ele quer desenvolver aquilo que entrega valor. Então eu cheguei lá, então, daí eles contextualizaram muito bem sobre o problema, falaram que tinham validações, né, com entrevistas e tal. E, e eu falei, porra, cara, esses caras me convenceram, sabe? <risos> tipo, então eu fiquei. Picado! Eu fiquei, fui picado ali e, e foi bem bacana esse primeiro contato, né. Depois a gente teve ali um outro contato que é interessante, que eu acho que é a negociação de sociedade ali, né? <risos> ah, essa história é boa, como é você não tá falando aí. Conta aí que agora vamos... A gente tem a tendência, né, no começo acho que é valorizar demais a ideia, né? A gente tem de, pô, eu tive essa ideia aqui, vou ficar milionário. Mas a ideia, meu, é a pontinha da pontinha do iceberg, né? Para fazer aquela ideia acontecer, tem uma jornada imensa pela frente, né? Então, a, a proposta ali era muito leonina no
2: começo, né? Eu não lembro, aí, mano. Acho que era no meio, no meio. 5% não. ou 10% era. Não, ah, nossa, a gente não foi ah, tão... tão puto, que é assim. que isso, cara. Fazendo
3: contando mentira aqui, os, os nossos valores é transparência. É, é verdade. É. Conhecendo
0: a Paula do jeito que eu conheço, cara. Certeza que foi disso aí pra baixo, cara. Que bom que, bom que tá no teu lado.
3: Né? é que é o do é, ah, é dinheiro. Eu já dei um cargo aqui, Meu ó. Filho. Mas foi muito engraçado, porque do teu lado, tu tinhas a validação do problema, do segmento e tal. Do nosso lado, a gente não entendia nada de nada de tecnologia. Então era o primeiro da lista, chegou, carudo. Era o
1: primeiro da lista recomendado por um amigo maluco, <risos>
3: tá ligado? No mínimo corajoso ele era. Ah, Já com quando ele viu o desafio e a gente entende, trouxe um pouquinho do que a gente vislumbrava para a plataforma, foi o único que não se desesperou ali. E aí quando ele peitou essa história do percentual, e a gente realmente, não é, que ah, nós somos assim, injustos, a, gente não, a pessoa não sabe não no sabe. começo. Como não a pessoa sabe, é, uma pela ideia, que tá. vai ser, tu fica, meu Deus, nós achamos, nós conhecemos e tal. E aí quando ele foi carudo a segunda vez, né, topar a ferramenta e dizer, não, ou é tudo igual aqui, ou eu não faço esse negócio. <risos> é, aí é, assim,
2: é esse
1: assim cara. tipo... É, a gente nem demorou muito pra decidir. Só,
2: tipo, então tá. Dar,
1: Beleza. Então, tipo, assim, Que isso. Isso é super importante, né? Cara, é 10, porque tem que ser esse número. E aí não vai ser porque eu não quero. Então tá. No mesmo dia, a gente nem
3: Beleza. pensou. Ele falou, Abora, daí a gente... Bora. Então tá. Fechou. Final de ano, né? Vamos todo mundo ah, pegar as férias e tá? tal. E nós começamos começar pra... a
0: trabalhar. E, e aí foi isso. Vocês começaram no próximo ano, então, já com tudo. Aí, como é que foi? Tipo assim, daí... O Thiago começou, imagina, a desenvolver aí algum protótipo orientado pela planilha do Ian, pelas ideias. E aí, como é, e aí, como é que foi isso? E aí, a outra pergunta que já vai, já vai vir, tu falou da Acate antes, depois ele conta um pouquinho a Paula também. O que, que, que é a Kate, né É importante a gente é, deixar isso claro. Legal. E o que, como ela, como é que foi, então, essa, esse, essa evolução? Depois teve o Midtech, depois teve os, os Startups Safe, enfim, quiserem falar um pouquinho? Eu conheço um pouco da história, então posso também citar, mas eu queria ouvir de vocês. Legal. Após essa virada do ano, então, o que aconteceu a partir daí?
3: Eu talvez esteja com os dados da CAT mais fresh, aí vocês contam a história do é, O
0: A gente
1: virou o ano, isso era 2000 e... A gente conheceu o Thiago no final de 2016, e aí... Durante 2017, na verdade, foi um ano onde a gente aprende é, a gente se jogou no mundo de tecnologia para aprender o que que era esse universo, o Tiago já conhecia bem mais, né? E... e aí foi na época, a Paula fazia, ainda prestava algumas consultorias, eu estava é, estagiando, quase me foi formando, numa outra construtora, e, e aí ne... a gente usou muito desses artifícios, na né? consultoria da Paula, o lugar onde eu trabalhava, para a gente ir testando o que o Tiago estava desenvolvendo, assim então a gente... Ainda assim, continuou botando algumas coisas para rodar, meio no braço, passando um pouco de vergonha, <risos> mas assim, a gente precisava é. ver qual que era a real, claro. né? Isso foi ali até o primeiro, segundo trimestre de 2017, né? Que daí... É. Aí aquele, aquele advogado que a gente conversou lá atrás, ele era, ele era um dos men é, mentores, ele prestava alguns serviços para as startups que... É, são da incubadora da Cate, do Midtech, a Paula vai contar mais depois. É, e ele falou, cara, eu acho, não sei né, mas eu acho que o Midtech é um negócio que é bom pra vocês. Aí ele explicou o que era pra gente e tal, e a gente foi atrás pra, pra conhecer, né? E daí isso
3: era mais ou menos é, de metade de mim. Eu acho que era um co-working.
2: A gente que era um co-working.
1: Assim,
3: né? um co <risos> Super mostrou. tecnológico já, dá pra ver, né? Eu tava quase vendendo pra mim, assim, tô, olha só que massa que tem é. essa arquibancada. É. Essa arquibancada. aí. Inovação lá, na veia. Que massa Inovação, arquibancada. Você
1: dá um spoof? É, você é. dá no spoof. A gente precisa de um lugar desse pra trabalhar.
3: <risos> e um carpezinho
2: no chão. Ah, eu tenho, eu tenho piscina é. de bolinha lá, que criatividade
3: atividade bem à tona. Mas Bem, o Dr. Rafael, né? O Dr. Pô, Rafael, pô, tá eternamente, ajudou demais, ajudou gente. Ajudou muita Nossa. gente. Mas aí foi uma história engraçada que foi, na verdade, a gente começou as coisas em, em janeiro. Em fevereiro veio o edital do Midtech, né? É, que o Midtech, então agora eu vou fazendo um pouquinho dos dados aqui da Cat né? É a incubadora que é uma parceria da Cat com o, o Sebrae de Santa Catarina, que também é super ativo. A Cate, então, Associação Catarina de Tecnologia, hoje Santa Catarina tem aproximadamente 12 mil empresas de tecnologia, aproximadamente 2 mil são associadas à CAT. a associação tem 35 anos e tem, tem, um, tem assim, uma representatividade muito grande. Né?
0: Se for do ecossistema, o... antes, né? é um dos grandes players desse ecossistema, no sentido assim, de... Sem dúvida. de permitir isso, é essencial, um assim, dos né? é. principais responsáveis. Assim, né?
3: São 10 polos, 5 centros de inovação, de inovação. é muito forte, assim. então 35 anos de história de construção. O Midtech também tem bastante tempo, eu até esqueci. Quantos anos tem o Midtech, mas muito tempo mesmo. Só que nos últimos anos ganhou a quinta melhor incubadora do mundo, né? então, a incubadora animal, e a gente tinha iniciado a nossa jornada ali em janeiro. Aí veio o edital em fevereiro do Midtech, aí fomos conhecer outras incubadoras e tal, e a gente já pirou. Falou, cara, não, nós vamos dar o melhor. Não queremos nem saber, é lá que a gente vai. E aí o edital, a gente fazendo pitch, né? O Thiago fazendo uma simulação de produto, lembra? <risos> Nossa, é, se
1: reunindo à
3: etapas.
1: noite a gente, a galera, e aí é aquela coisa que hoje a gente sabe que é comum né? o pessoal questionar perguntar te provocar pra ver se faz sentido, é sentido as coisas na tua exato, cabeça tipo, se tu tem as informações lembro. não é assim tipo não é pra tu ah, com, aqui. pro pessoal é, assim, né? e aí a gente não sabia disso né? e aí a gente levava pro pessoal <risos> ninguém tinha passado a cartilha pra gente dizer assim galera não leva é pro pessoal tá ligado
2: ia falar então, do
3: casado cara é, que pô depois nos ajudou super investimento né? foi o cara que nos ajudou a receber o investimento, a gente fez a entrevista com ele e a gente saiu muito indignado.
0: Nossa, a gente quem saiu. É o que, que esse cara...
3: Nós fomos ver ele no LinkedIn. Quem
0: que esse cara é, que que pensa esse que é? esse cara
3: aqui pensa que é o quê? Mas vamos virar aí. Um motor aprendizado
0: <risos> para quem começa a de tecnologia. Cara, ouçam Porra. as pessoas que estão ali porque elas sabem, né? Isso é uma é oportunidade exato. de Vai aprender, né? Exato. Vale para a é vida é né? E né? Isso, exato. E faz parte também do crescimento. Depois aconteceu... Sim. aí foi fundamental. Sim. Aí tu, aí, tu tava falando do... Do, 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 do processo
3: seletivo. Aí, Porque foi tem top uma boa história. Esse, esse parente do IE foi muito bom. <risos> e, e
4: puxando aqui, Rafa, eu acho que é, para empreender mesmo, tu não tem que ficar preso na tua ideia, né? Tu tem que divulgar essa tua ideia, que quanto mais tu compartilha, mais tu, tu, mais tu recebe de contribuição e consegue incorporar melhor essa ideia. Positivo né? e, e corretivo, né? É, o tipo, feedback. Exatamente.
3: É bem isso, e tem várias soluções aqui, eu acho que ainda tem o das ideias, lembra que a gente passou a pessoa vai lá, se expõe e escuta os feedbacks, porque é o melhor jeito de aprender é escutando mais rápido, né, encurtando o caminho, <risos> é, exatamente. Aí nós vamos fazer o pitch, nos preparamos, mesmo, 100%, mas eu tinha certeza 100% de que a gente ia passar, e aí chegou, fez o pitch e tal, não sei o que, feedback, não passamos. Meu Deus, primeiro não, foi a coisa rívia. É, não, aí eu vou citar aqui o nosso amigo Igor, né, da ah, sim. Fantástico, um foi nosso padrinho durante um... Um
4: baita feedback,
3: <risos> né? Baita. Cara, ele se dedicou naquele e-mail, né? A gente tem que achar esse e-mail.
4: Tá guardado? Se a
1: gente resgatar ah,
4: a A gente tem que achar
3: lá, esse e-mail. Recebemos um não, depressão, recebemos um olha.
4: O problema é. é qual caixa, né? Da Vise, da VLOG, ah, da PV. Ah, é. é uma ótima. É Essa história vai vir
0: daqui a é. pouco também.
3: Era Vise ainda.
2: Vise.Eng. Vise vise ah, Acho que era.
3: Ah, é talvez. Muita gente não sabe. Vise.Eng. Como é que
1: era, palavra? Vise.Eng.br.
3: Vise.Eng.br. Esse era o nome original, a primeira ideia foi esse. A logo era linda. É, é, isso, o resto dane-se. O domínio tira tanto faz. Tanto faz,
1: tanto faz qualquer coisa. Mas o cartão <risos> de visita yeah. era
2: top.
4: É, se liga. pá. E, e era, aí depois. Era Vise pelo Wise, né? De, Exato. Né? De era. De visionário. nossa é, Visão.
3: Ah, o visionário tá aí, né, cara? Ah, tá aí. Eu eu é, aí um pouco Sei das orelhas. Né? Ah, viu? Chegou.
0: E aí depois.. Aí não
3: passamos, tomamos um pau e recebemos um feedback positivo. Vocês entendem de mercado, é B2B, é um oceano azul, vai firme. E ele mandou o mesmo feedback pro próprio Meditec, que Falou, opa, realmente, deixa eu chamar essa empresa aqui para algumas respeito. interações e tal. A gente participava dos workshops, aí vinha seco, né? Ah, Sangue a gente pode no olho. E...
2: Essas... Fala de tudo
3: perguntava e tal, eu sei que. A gente também é merecedor, né, de um pouquinho de sorte, aí deu um tempo, a gente foi chamado, deu, entramos como retar retardatário.
1: Na, entramos na segunda chamada, sabe? <risos> <A> <risos> é? Na universidade, quanto <risos> tempo? a gente passou um na bom. segunda As chamada.
0: acontecer <risos> claro, É, isso aí. <risos> Exato.
3: Os nãos aqui <risos> são temporários, a gente, esse foi o primeiro que a gente aprendeu a dizer, beleza, nos aguardem. É, e aí eles <risos>
0: cansaram de ver nós e falaram, tá bom. Vai brincar, vai. E aí começou a brincadeira, né? Começou a crescer, <risos> o time também vai, vai, vai entrando, vai testando, vai. Mas eu quero dar um passo atrás, porque ainda uh, tá nesse assunto da Vise. Depois aí, que passou esse período, quando vocês entraram já na, no, 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 no MidTech, aí já teve um outro nome. <risos>
4: Weblog? Weblog? Weblog. Weblog. O Weblog. É isso aí mesmo. <risos> <risos> aí, aí eu
2: tô me
3: referindo. Weblog. Como é que foi? Então, aí teve é, o nome aí, da... A inspiração do nosso amigo. Inspiração aqui, do Thiago. Né? É.
4: Então, né, daí a gente. A gente não encontrou domínio no LinkedIn, no, não foi? No... Algo assim?
3: O nosso problema era o eng.br. Essa do era vice. a principal dica. A gente tinha, tinha
4: domínio.br.com.br,
3: né? exatamente.
4: Daí a gente foi na missão, né, de encontrar um novo nome. <risos> E quem sabe branding não é fácil, né, encontrar um nome bom. E Aê. um dia eu tava, a gente tentando, né, encontrar, até que eu fui pra um show da Camerata, do Bob Marley. Nada, né, pra, pra encontrar o um nome, mas tava lá com a cabeça pensando na empresa. São, né, galera, como... ele é limpo, esse cara é limpo. Daí, é, daí tava lá, né, aquela musiquinha do Bob Marley. One love, one heart, we love. Daí ficou one love, one love. E daí ficou, sabe, Line of Balance, daí We love nós fazemos Line of Balance e foi dali, cara. Não, não sei cansar. A do We love E os meus sócios mais doidos ainda, eu acho, né? falar, não. É isso ou aí, mano. É, é. A gente tava exatos colocaram a gente precisa botar é, um nome. A gente fez
2: umas três
3: reuniões de limite. Hoje nós temos que decidir o nome dessa empresa. Era um, era um fardo.
0: Era um fardo,
1: era assim, cara. Ai, qualquer coisa tem. Tá, um abraço a né, a gente Tava quase um
4: saindo Paula Paulo né? e o Thiago, associação Limitada. <risos> tipo a assim, gente bota, bota com a a gente muda. Até hoje a gente sofre um pouquinho, né? Com definir nome das Deus coisas. Cruz, assim, né? é, mas Deus é é Deus eu falou, acho
0: que todo mundo sofre um ah. pouco, cara. Mas aí depois veio a experiência do, do, da Prevision né? aí,
3: foi. É, mas calma, isso é lá na
2: frente. Em 2017, 2017. ainda, aliás. Exato, Exato
0: aliás, é. que história, né, meus amigos. Cara, mas, bom, eu, nós falamos então do MidTech, dessa, dessa, dessa entrada, e aí como é que foi essa história dos, desses, desses outros que teve? Tipo, teve o MidTech e teve outros programas. É, como é que é isso, né? Pra quem tá ouvindo, tá começando, ou mesmo, como é que é essa história até chegar, o que você já citou antes, fala, no RIA, nesse, nesse, é. na rede de investidores. E no próprio investimento, assim, e depois pode citar um pouquinho mais estilo. Como é que foi essa jornada até lá?
3: Legal, eu vou contar, então, em 2017, como eu Ia falou, a gente ficou validando nas obras, assim, né? É, então <risos> terminou o ano, éramos três. Três. Três, certo.
2: éramos três. <risos> e
3: aí, em <risos> 2018, e a gente... Eu fui fazer uma reunião, né? A primeira... Não, a gente já tinha nossa pré-vendas, né?
1: Pra... Em Sim, início de né? 2018? 2018? Enfim... Eu acho que tinha. É,
3: tava tentando começar a ter
1: tinha time, um, assim... Tinha um... É, tava tentando ter um dev que o Thiago não conseguia.
0: Não ah,
3: conseguia. É. um Você... Não,
0: ele não, não conseguia
1: um fazer um alguém depois. sair
3: do processo seletivo dele. Ele não conseguia fazer um cronograma eficiente. É, ele é o cara fala, tinha
1: que
0: fazer não. um desenvolvimento de um software é, é da Ele entrava no reperimento do Minotauro que... ali, ele, ele não, tinha... não conseguia
4: ele... sair nunca, cara. Calma, Daí até que eu, processo eu comecei a, a pensar: é... não, tem que ser mais. Acho que tem que ser mais light. Vamos lá. meus Minotauro fazendo terapia comigo. Não, calma, não faz assim. Ai, cara.
3: <risos> Ele detonava o professor de gem
4: não Não, ah, gostei. Eu vou, Não gostei. Era a caverna
1: do dragão. <risos>
3: dá. Mas a gente não tinha grana pra nada, né? Começo de 2018 a gente vendeu a primeira obra. Nosso amigo Ramon, o Chambres, primeiro que fez o podcast, a Budiata na obra, primeiro que tocou. Ele tá não, na a, a, inclusas,
2: negociação, a
1: negociação com o Ramon foi a melhor. Não foi com o Ramon, foi com o pai dele. <risos> Que o Ramon foi uma das empresas que a gente conversou, das 30, aquelas que a gente conversou nisso de validação, a gente conversou com ele. E na época, ele, cara, eu tenho tudo aqui, cara. Eu já tenho eu essas planilhas tenho aqui, aqui ó. eu já Olha só, tô que ligado. Cara, é
0: 2021 eu ainda uso isso, cara. É, e então, aí, assim.
1: e aí, e aí ele, não. daí depois disso a gente foi lá, voltou lá, mostrou o que a gente tava fazendo, né, que uhum. tinha já tinha testado e tal. E aí ele comprou a ideia, uhum. a ideia. Daí ele, cara, não, fazia sentido, ele curtia, ele botava fé e tal, só que daí a canetada final, o pai do Ramon, na época era o pai do Ramon que dava, uhum. o seu Roberto so Deschamps, né, figura lendária aí no consórcio Civil do, da, do Estado. E aí ele e a gente fez uma reunião com ele, eu, a Paula, o Ramon e o pai dele. E aí o pai dele tava sentado assim na ponta da mesa, o Ramon tava projetando a TV, ela explicou, cara, ele explicou em detalhes, tchim, 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 assim, como é que foi. Ele coisa. era o vendedor, ele a, gente a gente tava ali apoiando. só botando lenha. Sim, Daí a gente deu o preço, que eu nem lembro quanto é que era, R$ reais. Assim, não, não assim. calma, sem preços aqui. Na raça, época,
3: isso era 2018, 2018. Só um
1: parênteses
3: muito bom antes, porque o modelo de SaaS, né, Software as a Service, era zero conhecido no mercado de função. É Nós somos aqueles os desbravadores, é, né? É, Quando eu cheguei aqui era tudo é, mato. <risos> Quando eu cheguei é, aqui era eu cheguei aqui Aí eles falam assim, como é que eu vou pagar pra vocês todo mês? Vou pagar pra vocês todo mês. Faz um preço aí pra eu comprar esse é,
1: é, é, é. Tudo que eu pago é assim <risos> tudo aqui. Tudo
3: que eu pago é aqui, é, traz tipo, pra trás, frente, não sei o pa... que. Aí a deu uma proposta, não Daí sei o a gente que, aí deu, aí deu a um de valor,
1: botamos um valor <risos> lá. Que tipo, comparado, né? Com... Sem nada. parâmetro nenhum. Sim. E aí o pai do Ramon saiu assim, levantou aqui assim, ó. Posso levantar? Posso, né? Levantou aqui assim, falou assim, ó. Ah, paga 300 reais pra essa galera aí, que aí eles vão aceitar. E saiu da sala, pô! E saiu da sala, cara. E saiu aqui, ó. Vou pegar é, um a galera. Faz isso aí. Saiu, saiu? Nunca mais. Vou ah, faz 30 pilas pra essa galera que eles vão aceitar. E aí o Ramon olhou pra nós e fez assim, ó na frente de vocês. É, porque tipo,
2: ele tava vendendo pô, com nós, mas, a, pô, play. beleza, play. Uh, beleza, vamos lá. E aí ele voltou realidade. um tempo depois,
1: é ele voltou a terminar na sala já tava tudo decidido já, era 300 reais mesmo que era o valor que ele tinha dado lá, tinha
2: dado <risos> lá tudo, tudo certo. É
1: é o melhor é técnica era. de
0: negociação, bom, de que bom que a gente vende remoto, né, agora. Exato, se o cara sair, não conseguir mais falar com ele, não é mais. <risos> Que beleza ah, de história. Cara, depois ouçam um o primeiro podcast aqui do Sobira, será que obra Podia tá Serar. Pra conhecer novo. essa e outras histórias Podia melhores. Podia ter
3: chamado né? ele aí. Podia ver um beleza. show pro Ramon. <risos> Mas aí a gente continuou vendendo e tal. E era aquele... A gente fazia tudo, né? Fazendo Marca, pré-vendas, vai. Aí o, o Wilob começou a dar problema. Porque eu chegava pra falar... Vou, é, fala da WeLob. Da WeLob é, como? WeLob. 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 E aí a gente, eu vou chegar no seu momento.
2: Ah, ah antes,
3: antes mesmo de startup ter esse ser, não é? A gente apareceu, sinapse da inovação, já mudou o nome, nós estamos falando um monte de termo cringe aqui, resultados digitais, ninguém mais sabe já o que é, não é. Mais, é. é, não não é. Sinapse, ah. ó, nem sabe, ó, nem sabe, reposicionou. Não é mais sinapse da inovação, é pá, não sei o que, esqueci. Mas e aí a gente podia, no programa, ter um capital para investir e tal, na solução, mais um bolsista. Eis que, meses antes, fui fazer uma reunião com uma consultora e uma consultoria X, e aí apareceu uma pessoa na consultoria X, que era um engenheiro animado. <risos> ele era
2: um engenheiro Falante. que
3: falava e gesticulava. E ele fazia aqui e vai. E,
1: e conhecia e, de linha de balanço.
3: Linha de balanço e sinergia e vai e pá! Amigo do Ian ainda eu falei. Pronto. Ah, pra quem a
1: gente não falou, mas pra quem não sabe, é. eu e o Rafa somos amigos de faculdade. Isso. E eu
0: lembro na época que tu tava desenvolvendo aquela planilha, que é. tu veio me falar, pô, pô,
1: pô,
2: Bom, eu é. vi o
1: Rafa, só antes ah, de é. continuar, eu, eu, na época que a gente conhece, que a Paula conheceu o Rafa, a gente ainda tava na faculdade. Uhum. Assim, naquela, ah, aquele um pouco, é. aquele período ali, um pouco antes, a gente Isso, tava eu ali se formando ali. Chamou, que Eu chamou,
0: eu falo que eu era o estagiário sênior lá daí. O estagiário <risos> <o senior.
1: risos> Era estagiário três, já. Estagiário 3. O... É e aí o e daí eu, eu tava estava no meio da aula e estava no meio da aula e a gente era muito era muito assim na aula eu olhava pro Rafa assim na diagonal assim e ele estava no computador frenético pintando <risos> célula do de, de, linha de balanço puta cara tem que replanejar tudo e pintava tudo de vermelho <risos> depois pintava <risos> tudo de azul é play, aí eu falei homem <risos> Me
0: dá três mesinhos. É, que daí um, nós vamos te apresentar um negócio. Que massa, é verdade, cara. Mas as últimas matérias? é É, Ai, namoramos, né? Foi um tempinho, mas é
3: isso que veio o Rafael. É. O primeiro colaborador.
0: E aí eu vim, aí fiz uma reunião contigo, tu falou assim, não. Vai lá no escritório pra gente conversar. Daí nós falamos sobre esse projeto desse cliente aqui. <risos> aí eu cheguei na Cátia. <risos> Arapuca. Falei, caraca, mano, massa. Pô, escritório sinistro, arquibancada. Puf. Falei que a gente tinha que trabalhar <risos> bem, isso <risos> E aí... Entrei falando cinco minutos do cliente e uma hora e meia da minha vida <risos> e das minhas expectativas Brincada, tal, e tal. E aí aconteceu, né? Aí virei ali, logo que eu me formei, já vim pra cá e começou essa história boa.
3: O Thiago sabe da história que ele Sim, Mas como é que temos, foi né? a
4: conversa com a Paula? Porque as pessoas saem transformadas dessa conversa. Porra, é, uma, é, é uma, né? tem, cada, tem cada processo seletivo aí que a pessoa muda de vida depois, cara. É tipo assim, um
2: messianismo. É, um... é, cara. É um cara né? Eu até ponte. falo
4: né, no final da, 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 das entrevistas, eu falo assim, depois... Né, porque... Dando Bora tudo próxima. Certo, que vai ter o prazer de conhecer a minha sócia, ela vai entrar na sua cabeça, mas é sempre uma conversa muito produtiva para os dois lados e tal, daí a pessoa fica. fica Entra sua cabeça.
3: Teve uma vez, eu tenho que dar uma aliviada no time de produto, porque teve uma vez que pediu para desligar um pouco para respirar. Sério? Era é muito louco, <risos> Ele falou assim: ou oh, perguntas difíceis, né? Deixa eu. Posso pensar um pouco <risos> <risos> Daqui, eu, é. Mas o Rafa não, o Rafa aqui, eu ó, é ó. Eu sou
0: Uma alemã, somebody assim. love
2: nessa é. época, assim, não A gente não, deu não, um jeito e era, era super...
0: Não, e a energia, tipo, e cara, era, era isso aí. Tipo assim, era, pô, na época, eu não lembro assim, exatamente como foi, mas falei, tipo, cara, muito massa o que eles estão propondo aqui. Enfim, aí deu esse match aí. Exato. Pô, sério, entrou na mente, ó, viu? Tá até ah, <risos> Entrou na mente e <risos> ficou, né? <risos> não quis sair Então...
1: Cuidado. <risos> Nossa,
3: aqui eu não entro não, esqueci eles são bravos. São rapaz. E como é que foi a história do Sinapse, que não saía a grana?
4: Então, quem acha que vida de empreendedor é fácil, não é fácil. Não, quanto tempo a gente já tava sem ganhar um tostão ali? Ah, 2017
3: ah. inteiro. 2018, pingou um pouquinho, nós começamos a ganhar 500 pila, né?
4: quando a gente foi ganhar eu né os 500 quando a, quando a gente foi, a gente foi a, primeiro primeiro mês né a gente estava celebrando lá que a gente ia ganhar os 500 reais <risos> o sinapse da inovação atrasa <risos> e né a gente com todos os valores falou não cara o Rafa merece o Rafa tá apostando com a gente aqui no, no projeto então a gente abriu mão do nosso primeiro salário para para pagar o Rafa né Aí, sou, oh, esse sou
3: homem. Sou especial, vale um milhão mas tava lá <risos>
4: É, ah, massa
0: demais, fiscal. valeu a pena foi que muito top.
3: massa, e na verdade eu vou, até uma, uma história que eu adoro contar aqui nos nossos onboardings é que não foi só essa, na verdade fiz, a gente fez com o Rafa antes e depois aconteceu comigo eu, como eu prestava consultorias e tal e assim, não dá pra notar aqui lógico, mas a gente tem idades um pouquinho diferentes
2: uhum. eu sou um
3: pouquinho mais velho eu tava em outra fase, né da minha jornada, então tinha carro, tinha apartamento e tal 2017 eu já tinha vendido o carro em é, 2018 eu prestava consultoria tive um fato é, muito assim, injusto, digamos, em uma das consultorias e essa consultoria foi desfeita é, e aí tá um dos nossos valores era arraigado nisso, porque é, a gente, naquele momento, né, eu tive um desespero muito grande também, assim, eu falei, cara, eu vou deixar de ganhar tudo o que eu ganhava X, passei a ganhar um terço de X e agora eu vou ganhar zero, como é que vai ficar a sustentabilidade da minha vida? Né? E eu lembro de uma reunião com o Jap, a gente aqui ali no ambiente arquibancada, que eles vieram e não sabiam muito como dizer, mas mandaram assim, é, que a Paula é um pouco mais velha, né? Que eu, vocês <risos> lembram da risadaria, cara? Eu e o Jap, ele fala até hoje disso, o <risos> né? um mentor aqui. Do coisa. É, que a Paula Ai, é mais falei, velha. Você... É, eu não, não lembro isso. qual dos dois, e os dois ficaram meio um como se não fosse velha. engraçado, e nós dois chorando de rir. <risos> Mas o que aconteceu... Nunca foi uma
1: intenção ruim, né? Sobre
3: não, isso. foi tipo assim, entenda Sim, a senhora caramba. que é ao entenda, lado, né? Entenda o lado dela. prioridade. Exato. <risos> Exato. E aí, o que aconteceu foi que, tipo, cara, eu ia perder 100% da minha grana, eles participaram da questão e, e viram, né, que não era um movimento legal. E aí, mais uma vez, vocês se ofereceram, na verdade, para dizer assim, cara... Deixa a gente, não precisa ganhar os 500 pila, tu começa a ganhar essa grana aí pra segurar um pouquinho a onda. E foi um momento que a gente estava com muita dificuldade, assim, né? Agora, mais uma dica, né? Nesse início de jornada, tu encontrar o perfil ideal do cliente é muito difícil. Contar a visão pra onde que a gente vai. A gente achou que a gente era um mini-RP de pequenas empresas, sejamos sinceros, raça! vamos nascer. <risos> quase que nós caímos estamos nessa. Fomos é, <risos> apagar. um
2: financeiro. Puta cara, reuniões
3: de financeiro aqui ó, e erro meu, então foi assim ó, uma, um momento muito difícil mesmo assim né, e aí naquele momento em que a gente tava com muita dificuldade de decisão e os nossos pensamentos totalmente desalinhados né, e falando aqui dos nossos perfis a gente é bem diferente mesmo, então cara, tava cada um para um lado. Eles se ofereceram para me ajudar e foi um momento de conexão de valor muito forte. assim. Tipo, eu, felizmente, não precisei fazer isso, eles estavam merecendo o quinhentão. E, e consegui vender o apartamento para mim, para minha família, porque eles queriam ter a rentabilidade, é, porque a Isa adora que a nossa rede de CS morava lá e esse <risos> mais negócio uma que aconteceu. Conexão. Mas foi muito legal, assim, porque depois desse momento a gente teve um pouquinho de dinheiro e tal, começamos a investir, ia a São Paulo conversar com a empresa mais madura e vimos que, cara, é outro negócio, na verdade, a gente tem que escutar esses clientes aqui, e aí o negócio começou a fluir.
0: E ouvindo de novo, né? Ouvindo as pessoas certas também.
3: Exatamente, desenvolvimento é 100% com foco que no massa. cliente.
0: Mas tô olhando aqui porque eu, cara, tô animado com essa conversa, mas eu quero. Eu quero contar também nice. essa jornada assim. Beleza, então agora tem um os primeiro, primeiros clientes e tal. Como é que foi isso? Como é que era esse processo de implementação, de produto, de desenvolvimento da, da, da área de vendas? Conta aí, eu, eu, agora eu já tava na empresa, ah, mas eu, eu é. gosto de perguntar porque eu sei a história, então que é processo, é. né? Que é, assim. é. é,
3: que processo. Pega é. aqui a lista. Pega então, a mano. lista aqui do Bedim, é. pai do é. Rio. É,
1: tipo, pai, por favor, me dá uma lista. Que claro, é. Para quem não conhece meu pai, ele é, é engenheiro civil. É, e a vida do trabalhou como gerente comercial, vendedor e tal. Então ele tem umas boas, boas conexões. A gente já gastou todas. <risos> mas viraram várias. Mas, mas todos, eu acho foi Viramos. essencial no início. Uh, foi agora essencial train, isso. Time,
2: daqui pra O time. bom é que agora é a Prevision
1: ajuda ele com as conexões da Prevision pra ele. Aí eu fico sim. feliz que a gente também retribui. Acho que isso que é tem bacana. Que assim. e ele também tá
2: num, num episódio especial de Dos Pais. Dos do pais. Vale Esse a pena é ir lá. Tem
1: até dinamite nas histórias, né? <risos> <risos> Cara, mas não tinha. Na verdade, é muito quando você está no início. Você tem que estar tá muito focado em poucas coisas, né? Então você acaba não se preocupando muito com o processo em si. é Muito mais você acertar é... ou tentar chegar mais próximo de acertar na veia ali o é, o teu perfil de cliente ideal, acertar um produto ideal para esse cliente. Então, achar aquele produto market fit, né? O PMF. Para daí a partir disso começar a escalar um pouquinho algumas operações assim. Então na época a gente começou é, isso era antes do nosso primeiro foi antes do nosso primeiro investimento. Né? Então é, tu Rafa fazia é, as implantações junto com a Paula tem boas histórias aí para contar disso é, <risos> Excelente histórias. excelentes histórias. É, eu a, a Paula, eu e a Paula a gente trabalhava mais na parte de vendas então eu fazia o que hoje o time de pré vendas da Prevision faz, prospectando a galera, ligando, uma, tentando marcar reunião, que a gente ia presencial, a gente pegava o carro, e ia lá. E tu, é, mas ia tu eras
3: a Monking
2: também da Prevision. Eu era a Monking <risos> da Prevision. Eu era um pai. Eu era a Ele fazia os vídeos. Eu fazia os, eu fazia um os vídeo. vídeos. Um
1: baita vídeo, inclusive. É o primeiro vídeo da Prevision. Do e Lobby. É, Do eLobby.
0: É. Fez é é
1: assim, é, é difícil de acreditar, é, mas foi feito todo em PowerPoint. <risos> com automações de PowerPoint. Caraca. qual que era o process... o processo inovador, né? O processo. Era automatizar todas as entradas do, do coisa, botar tu não... Claro. Tu não é só mago yeah, do Excel yeah, então, não. Né? Do... Não, é. é. E o pacote, um... pacote Office, office. Daí. Pacote, é. office. <risos> pacote Office. Pacote <risos> <risos> Pacote Office. <risos> pacote office. <risos> daí então é, automatizava as entradas e saídas das coisas que estavam escritas, fazia elas piscar um pouquinho assim. Ah, aquele
3: coisa que ele é E aí que dava é
1: play, jornal, dava não, play, é. fazia que nem jornal que, que gravava é. assim, e aí voltava a gravar a tela e depois só corria uma trilhinha no fundo. Foda Inesquecível, ver. trilha aberta, né? Ah, aquela aqui, assim, trilhinha. Aquela aqui, não, oi, a, a, a gente, gente
3: ficou emocionado você então, vê que eu tirei, tinha no meu Instagram cara que viagem tá Eu acho lá no que eu vou
1: botar um drive lá pedida no submundo do Brasil
4: <risos> eu adoro aquela musiquinha cara aquela é, música top, é topinha até
3: hoje claro. topzeira
4: cara que massa
3: mas nessa época rapidamente assim contando né a gente fazia tudo presencial e assim no começo tem que fazer coisas que não escalam a gente, felizmente, estava numa rede aqui né, da CAT do Meditech, aprendendo com empresas de outros segmentos. né? Isso é uma puta dica também, não ficar construção civil, uhum. construção civil. A gente é, o setor que menos se digitaliza, como é que a gente vai conversar com outras né? Vamos conversar com a empresa aqui, do, o cara aqui do petróleo,
2: é, a galera aqui da
3: saúde. Do, né? Então, segmentos da educação, segmentos muito diferentes. E, mas a gente testava muita coisa e a gente ia perto do cliente, porque era lá que a gente tinha que aprender e cada reunião que a gente fazia era muito bom, então eu fiz reuniões aí com você, nosso entrevistador e a gente fazia, ia pro interior do estado, né? Chegava de malinha na coisa, não tinha dinheiro pra nada, pra nada, pra nada E eu ia lá né? Plantação 30 full dias, time. full time. Full aqui, time
0: lá, todo, todo dia na empresa, quase um, um funcionário
4: da empresa lá. Ué, exato,
3: que risco. Quai... Quase quiser, e aí o cara aqueles engenheiros assim que não consegue nem pegar o celular na mão, assim, no interior do estado, e nós lá, firme <risos> e forte, esse negócio pra acontecer. E foi uma virada super importante. Né, cara, foi uma
0: virada, foi uma virada de maturidade nossa, do, como vendas, como implantação, como produto, e logo depois veio o investimento querem falar um pouquinho disso, aí como é que foi, foi essa, essa história? Antes disso, algumas partes do time
1: começaram ah, a crescer. o telo, Telou telo, 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 é. entrou no time. Pra, uhum. A gente começou a ter um time, <risos> o Rafa, fazendo parte de implantações junto com a Paula. A gente cuidava da parte comercial ali fazia uns, uns negócios em artes. <risos> e, e aí entrou o no time de produto para ajuda, ajudar uhum. o Thiago a dar uma maquinada no desenvolvimento, top. que já estava top de momento para uma pessoa só e só que eu tudo veio para dar aquela bombada né e para dar e uma isso.
3: aliviada né porque aqui, quem não aliviada. sabe na verdade nós temos perfis bem complementares né um é um é realista, um é crítico e outro é sonhador. Quem tu acha que é quem aqui, né? É. E o nosso crítico, cara, o era difícil, cara. Nada é, dava, nada dava. E o Telu começou já mudou os ares, né? É, e ele era veio, agora. o Telu
4: veio com uma capa, também com uma bagagem fera, né, da RD. Da RD. E e é, tipo, a chegada do Telu, <risos> eu ainda lembro assim da RD, né? O Telu me surpreendeu demais assim com a atitude que ele teve. É, Estava estourando lá um problemão no suporte e não era, e ninguém de produto queria botar a mão. E o Telu, cara, se não ninguém vai resolver, deixa que eu resolvo Então ele saiu da área lá, ficou um tempo estudando esse problema para trazer uma solução. Então mostrou ali um senso de, de auto responsabilidade absurdo. Eu pensei, cara, a primeira pessoa que eu quero trazer, quando a gente tiver condição, é o Telu e daí ele veio entramos na mente e, dele e, e daí eu tava muito eu tinha esse perfil crítico muito muito mas muito forte né e nós abraçava um pouco também eu também claro, era eu... né? <risos> meio então daí eu lembro de uma, uma cena do Telô assim que me marcou bastante assim que, que sabe marca um pouco da mudança né ao longo do tempo que o Telu, a gente estava discutindo eu e Telu, o Telô o Telô se levantou ele saiu ele foi até a porta e ele virou e falou, desapega, cara, desapega, tá ligado? Uou. Então, e, e, e daí isso no, no momento é crítico, né? O cara fica meio, pá, mas tu percebe, né? Que tem que, tem que haver uma mudança ali né, de comportamento. Ah, então é. daí foi bem bacana, assim, a chegada do Telô. Mim, Boa, nossa, tá. Não, não, por, não por menos é o 02 também, então eu e ele ali, <risos> é, tem Exato. um na empresa é, né?
2: exatamente
3: Pelo zero, a cultura é 100%, né? Total, total. É nóis. Que fera.
2: E aí mais, começou a crescer também, antes do investimento ainda veio, tempo. já mais um
0: time, de começamos do SDR, começamos o, alguma...
3: É, mas era coisa, era assim, pequeno, mas... não, nós éramos em cinco pessoas no final de 2018.
0: Éramos mais três,
1: mais... três, eu acho. Dois ou três? Não, é, dois.
3: não, aí tinha Manu, o Telu, isso. o Telu nós colocamos na foto de final de ano, porque a gente não Antigo, tinha. Ele a gente é de entrar, então é uma montagem dele, dava,
2: dele... Que ficou perfeito. Que ficou perfeito, né? <risos>
3: <risos> e aí, o que aconteceu? Tem muita história nossa que é engraçada, né? Mas o investimento, a gente, apesar de ah, cada um ter um perfil aqui e tal, a gente se cobra muito, né? Todo mundo é crítica, a gente quer que as coisas estejam muito alinhadas. E a gente não se sentia pronto ainda para captar investimento, apesar de já estar a passos na frente de outras empresas e tal. A gente dizia, cara, a gente quer investimento quando a gente realmente souber aonde que a gente quer investir para a gente ter o retorno X e, em respeito ao dinheiro das outras pessoas, né? Além de tudo. E aí o que aconteceu foi que o, a, o Midtech ele já estava querendo estimular mais tempo, aí né? chegou o casado, o que nós brigamos lá no começo da entrevista, e ele falou assim, e aí, vai ter aqui um fórum do RIA, a Rede de Investidores Anjo também da Cate, é... vai ter no dia 10, ele ligou tipo assim, uma quarta-feira, eu sei que nós fizemos uma reunião de alinhamento no feriado, 7 de setembro, mais um pitch inventado que caiu do... Do céu, tu bota lá aquela pizza dizendo, ah, eu vou investir 30% em marketing. Sim. A gente
1: vai precisar de 300 mil reais. Nem queria a grana e tu tem que de uma hora pra outra falar é. onde é que
0: tu vai investir essa grana. Não, e é. um valor, né? A gente
1: chega lá com o valor. Mas,
0: é.
2: Tipo, é um. aqui, fala baixo. Um valor,
0: né? Mas um ponto interessante dessa história é que, tipo assim, a Previsão não buscava objetivo primeiro, por. Enfim, várias, várias teses diferentes. E outra, cara, já era uma empresa que foi ganhando ah, mercado. É, já tinha cara. cliente, a gente já tinha... Já tinha cliente, não era assim, assim ah, não precisamos dessa grana né, aqui, porque a gente precisa fazer o troço rodar. Cara, a gente poderia ter ido lá e o strap, como é que é?
3: Bootstrap.
2: bootstrap.
3: É, a gente Pô, até claro hoje gente é, é meio desafina. bootstrap, é. né? Porque foi um investimento muito pequeno, assim, mas a história é engraçada, porque a gente resolveu testar, ah não, então vamos lá testar para ver a receptividade dos investidores e tal, aí nós chegamos no fórum do RIA, vou fazer um parênteses que eu acho que é engraçado a mulherada a primeira a escutar, aí eu fui para começar, foi o primeiro pitch né, de investimento, aí nós alinhamos tá, e tal, treinei, eu treinava com eles e tá bom, não tá, era um pitch nosso, mas eu queria fazer, aí chegou lá, o fiz o pitch, não sei o que, o primeiro cara que levantou a mão, devia ter umas 20 pessoas assim, de 20 investidores, o cara levantou a mão e falou assim, Primeiramente, aqui queria é, dizer parabéns né, para a empresa, porque escolheu a moça bonita para fazer a apresentação.
0: Meu, o cara meteu essa? Ah, tu
3: ganhou agora história. Aí cara, a galera tipo muda assim, ficou um silêncio no mundo. Aí eu falei assim, foi a própria moça bonita que se colocou aqui, mas pois não, fique à vontade e tal. E eu não sei se eu fui tão direta, tão caruda, também que a galera ficou caralho, essa raça, aqui, <risos> essa raça aqui é diferente, né? E tal. E eu sei que de umas 20 pessoas que estavam lá, e óbvio que eu não, a gente já tinha histórico, o produto era massa, já tinha um monte de coisa legal e tal, mas foi tipo um, um estalo, assim, por isso que eu digo que as oportunidades aparecem na vida, a gente não pode se vitimizar. E aí 10 das 20, dos 20 investidores que estavam ali se interessaram e começaram a conversar com a gente e a gente ficava juntinho com o plano ainda. Daí eles vieram a primeira reunião, ah, já queremos reunião semana que vem, nós, meu Deus, o que nós vamos fazer, né, cara? E aí a gente, e eu sei que começou a marcar as reuniões, a gente sentou e falou, cara, a gente ainda não sabe, a gente não tem o plano de investimento. Sejamos <risos> sinceros. É que a gente cai, nem pra quê? <risos> Exato.
2: Nem pra Vamos acontecer. começar a construir.
3: E aí começaram as provocações e tal. Então foi. Isso foi em outubro de. Não, setembro. De 18, é, fevereiro de 19, a gente captou o um investimento, aí como se começou a contratar e tal, né? Tem uma pessoa de marketing, que é o Gu, que entrou por ali também, né? Já, já é um dos mais... Junho. Mais é, dinossauro né? É, tá Previsão. Junho, julho. Então. Mas foi um ano que nós erramos até não poder mais.
1: A Isa a entrou coisa? também.
3: A hum. Isa, importantíssima, Isso. pro time Pouco de vendas. Do gol, né? Quem?
1: Pouco antes do Gu? Pouco antes do
3: O Gu era pré-vendas, era altos pré-vendas.
1: Ele amava fazer pré-vendas. Só
2: que not.
3: Só que not. Ainda bem que, ainda, ainda bem que foi para a área certa hoje, é muito mais analítico no marketing e tal. Né? Mas foi o ano que nós erramos. Mas tem que errar, né? E tem que errar rápido para fazer acontecer. E o importante é que a gente também estava ali metrificando e olhando para os erros. E eu acho que foi uma coisa muito legal de 2019. Foi que chegou o final do ano e a gente percebeu. Que, não, que a gente tinha errado de várias coisas, vendas e tal, e fit, qual que era o cliente, não, nosso modelo ainda não era inside sales, não, era field sales, ou aquele vai lá, caminha, vai pra São Paulo, vai e volta e tal, meu Deus, né? Haja de uhum. viagem. Sim. Ah, e aí... Eu sei que chegou o final do ano e eu lembro muito da sensação assim de a gente estar tá um pouco frustrado porque a gente também tinha botado uma meta, meta completamente gigantesco. sem noção. Porque tu não sabe, né, fazer. É ah, difícil medir, né? Onde que tu vai e aí a gente se esforçava pra caramba, né? O Rafa vinha aqui berrava no saguão, <risos> na arquibancada, a galera dizia, ei, essa história é boa também,
0: né? Essa é boa, essa é boa mesmo. O Mas Rafa... é que não virou a marca ainda. <risos> Não, ah, não é. Então, é, Virou
3: Previsão. É. É, tá bom. É só esse
2: Virou
3: é,
1: Mas só um parênteses: Eu, a, gente, a gente tinha o, A gente tinha uma sala pequena para todo mundo <risos> então e o Rafa é, como dá para notar ele tem uma voz assim exuberante Exato. ele alto fala alto, fala alto. <risos> e aí ele e aí costumava fazer as demos fazer as demos no no, no saco, hall hein? ali no hall da geral? da Karte. quem não uhum. conhece a Kite é, o centro de inovação da é um um galpão, um galpão enorme É né? o galpão que tem as escadinhas das arquibancadas e, e aí o Rafa ia lá e soltava o gogó na, na nas demos. Demo.
2: Falando demo. com energia Só que
1: assim, ninguém nunca falou nada pra gente, né? E aí foi a gente fazer uma camiseta da empresa e o Rafa sair a camiseta da empresa no saguão pra falar, a gente recebeu uma ligação na hora. Pessoal, tem um colaborador de vocês aqui que tá. Que a gente
0: ia fazer meses com escada. É, é, exato,
1: da vida, tipo, da época que tu começou aí, até hora que a gente fez a camiseta. Foram tipo, sei lá, seis meses, foi de muito sofrimento. tempo. De sofrimento. De sofrimento alheio. O que
4: isso? Que é a queda, cara? A a gente queda
1: da
3: inovação no Estado foi de assim: estado, as empresas começaram tipo, a desassociar é, da gata. Não que
2: mais vender, não. desassociar.
0: Nossa, <risos> só tinha de é. cara que falava dessa coisa. Eu
3: sei, eu sei que tinha uns caras que a gente ia pro, pra Mercadoteca aqui, pro bar depois, e tinha gente que sabia o pitch da Previsão. Uhum. Aqui, ó. Ele vai disseminando cara, pelo viu mundo. Só. É um propagador oh, um Cheguei a me perder, porque essa é boa. Mas, no final do ano, a gente se tocou assim e, começou, e perdeu bastante gente do time, né, a gente, o turnover, como a gente chama, é muito difícil, assim, empresa de tecnologia e tal, mas acabou que a gente percebeu que a gente perdeu muita gente que, na verdade, não tinha a nossa cultura, né, essa coisa de cultura sempre muito instigada e tal, aqui no Midtech, né, e, e a gente tentava também, tipo, né? os nossos valores são muito claros, mas como que a gente recruta, Qual, o que, que realmente é o que aqui, né? E, e foi ali que a gente percebeu que, cara, esse é um negócio que a gente tem que botar o pé e é esse, é, se tem uma coisa para priorizar aqui é conectar pessoas que tenham o mesmo perfil, que tenham o fit cultural. Né? A gente nem sempre acerta, mas a gente está sempre buscando acertar e eu acho que a gente aprendeu muito assim. E inclusive, todo mundo sabe aqui que o, o mimimi é deal breaker, né? Na prevision, a pessoa tem que ter autoresponsabilidade, pegar e fazer acontecer. E foi ali que a gente aprendeu, tipo assim, pra mim hoje é muito claro, sabe? A ah, caramba, a gente tava indo pra um caminho que, pô, não, não era nós, não era nós. E eu sei que 2020, enfim, né, pandemia e tudo mais, mas foi um momento que mesmo a distância, né, e todo mundo lembra, a gente era muito próximo, era almoço, era shopping, era não sei o quê, sempre tinha um rolê, né? E a gente teve que aprender a manter essa cultura, essa sinergia do time à distância. Então, felizmente, a gente também já tinha aproximado mais as pessoas certas. E
1: é, eu acho que eu, até para resgatar um pouco da pergunta do Rafa, foi, apesar de a gente não, não, não ter certeza naquela época do investimento, né? ele foi muito necessário. Assim. Então, hoje a gente até tá conversando, a gente pensa, se não fosse antes, a gente não poderia ter atingido coisas diferentes ou até é, usado né os investimentos de uma forma que a gente, enfim, um pouco melhores, não, não assim tão afobado, né então é, foi um marco bem importante para a gente assim, naquele ano, que foi ter essa possibilidade né de conseguir botar, injetar uma grana aí na empresa, e os nossos investidores, o galera do RIA é uma galera fantástica, assim eles ajudam a gente em todas as nossas todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios, é, é uma galera super madura, então você sabe, conhece do do, do que é ser investidor anjo, é, então não, não, não é um peso de nenhuma forma para a empresa, né eles realmente contribuem é, e contribuem tanto que a gente tem, um, a gente não é a ter, mas a gente tem um conselho consultivo onde a gente se reúne com três deles que representam um grupo uma vez por mês para Abrir mesmo quais são os pontos positivos que a gente tem no, que teve no, no mês que passou, quais são os desafios, como é que a gente endereça um grande projeto, quais são as nossas perspectivas de futuro. E é uma galera super fera do, do ecossistema, que provoca pra caramba.
0: No fim, é uma reunião então, de negócios, né? Tipo, é você. É um negócio é na é veia. nível que também, pô, é, tem, uma, tem uma carga aí pra trocar e pra, pô, trazer pô, é, 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 ideias pra mesa e, cara. Talvez e levar a pedrada também. também. Exatamente. É. E aí é o momento e não, certo.
1: E não, é, no, não, é, não é, uma conversa, é uma cobrança, mas não é no sentido de... de é no um sentido provocador de, de ah, fazer perfeito. a gente subir, né? Crescer, perfeito. então... E é uma galera de, do, do, do ecossistema aqui. Fábio Ferrari, o Iomani da Pixion, o Ismael da, da Softcom, Miguel Ribeiro da e Box da, da Vec, o Gabriel aqui do Midi, Daniel Heller, enfim, tem uma galera na lista aí que, que, é, que é muito valiosa.
3: E a gente foi, a gente, por isso que eu digo que a nossa sorte sempre parece, sim, porque a gente foi um case de sucesso porque a gente tem 14 investidores anjos. 14! E a grande, a grande dica do insucesso é ter um monte de investidor na sua empresa. Lógico que a gente condiciona da forma certa, né, pra não ser um a um e ter um líder e tal, mas, cara, eu vou dizer, assim, é lógico que a gente também, eles sempre falam que os nossos reportes são os melhores, que usa como, como modelo no próprio RIA e tal, e eles falam, cara, se vocês soubessem o que a gente vê aqui de problema, vocês são muito cases de sucesso, mas ao mesmo tempo, eles nunca trouxeram problema, só a solução. É, é absurdo, assim, o quão grata a gente é, essa galera, porque nos tira do segmento, nos traz para outras visões, questionam do jeito certo, e, puta, né? nem sei onde é que a gente estaria sem essas pedradas, esses direcionamentos, assim, esses feedbacks muito retos assim, pra gente acordar na vida. E, mais Enfim. uma vez,
0: cultura alinhada, né? Tipo, é, ainda total. Com eles, né?
3: exatamente, exatamente. Muito massa.
0: Galera, que massa essa ideia. Vamos, vamos encaminhando pro final, mas eu quero ouvir muito mais agora é, do atual cenário da Prevision e futuro. O que que tá rolando agora? O que que vem por aí? Seja de produto, seja de perspectivas de crescimento, é, se vocês quiserem falar mais alguma outra coisa que nós deixamos passar também, podem ficar à vontade para voltar, e o que, que vocês acham do mercado da construção como um todo, da tecnologia para a construção como um todo, quem está ouvindo que é do mercado da construção, que quer se inspirar, que quer, ou às vezes empreender assim como vocês fizeram, enfim, então, é momento atual e Próximos passos aí, quero Beleza. ouvir um pouquinho de cada um.
3: Posso só trazer o marco para trás, para a pessoa ter uma visibilidade do no nosso ótimo, crescimento, né? Então, ótimo. a gente terminou 2018 com 20 ou 30 obras e 5 pessoas no time. 2019, 18 pessoas no time e 120 obras. 2020, 30 pessoas no time e 480 obras. E hoje a gente está aí chegando a 60 pessoas no time, então, menos de um ano... 860 e pedrada obras e tal, uma fora do país também, então só contextualizando toda essa história engraçada e os nossos envolvimentos e desafios, mas a gente tem tido um crescimento bastante exponencial aí.
1: É, mesmo em 2020, né, que apesar de, apesar de ter sido um ano desafiador, o mercado de construção civil ele foi de alguma forma beneficiado, assim, né, e às vezes não é uma lógica tão natural para a galera, mas quem está no mercado sabe que foi um um bom momento para assim, ver, né, se ter uma construtora ou trabalhar é. com o mercado de construção civil, que foi um Quebra ano bom de paradigmas. Assim. É, é e teve um dinheiro. aquecimento bem forte né, do mercado em 2020, principalmente 2021 também, mas 2020 principalmente, então foi um ano bem, bem bom e a Prevision, é, mas a gente nasceu numa crise, o né, Paulo fala muito, então acho que a gente soube aproveitar bem um momento, talvez não de crise, mas de é, contratempos, né, que a gente Poxa, todo verdade, mundo tava passando assim, então.
0: E tava, foi... preparado pra isso, né? claro. tava preparado para isso, né? Tava preparado, estava, preparado para isso.
3: E o mercado precisava ser mais enxuto, né? Então, aí, beleza, tá? A forma na hora de eu me me renovar aqui, me reestruturar, né?
2: Mas Ih, falando próximos. sobre o momento,
3: ah, não, enfim, eu acho que eu cheguei, né, no, a gente tá nesse momento com bastante desafio, a gente tá crescendo muito, né, então a gente, não falou 2020, a gente foi acelerado pela Vida City, a gente foi, participou do primeiro programa Scale Up com o né, com a Endeavor, que puta, animal também, enfim, uhum. somos gratos a tudo isso no caminho, ah, esse ano somos Scale Up de novo, Scale Up Raiz, Skyop, né, Endeavor, aqui é a regional mesmo, que a gente trata, puta, em Devon também, assim, tem uma cultura muito alinhada com a nossa, de desenvolvimento, de troca, a gente...
1: De give back. De
3: give back, a gente tem mentoria com o CEO de Melios, Stone, Madeira Madeira, tipo, os caras, unicórnio lá e nós ali, né, tipo, beleza, deixa eu absorver é. tudo isso aqui. <risos> Ah, e futuro temos algumas frentes aí, eu acho que tá pro Thiago pode comentar um pouquinho assim, Só ainda? já que a gente ah. falou de
1: todo mundo que a gente. Que a gente todas as capta, capta, ah, capacitações que a gente teve, acho que é legal falar de Startup SC também, Top. que foi fundamental para nossa formação. É Alexandre é Souza, com a galera do Sebrae, que agora tá com. O de... participou, muito, né, Rafa? Muito. Tá com, muito. agora muito. com um programa de desenvolvimento muito mais robusto, tá até fazendo investimentos. Então, vale muito a pena conhecer o programa, a galera aqui da, do estado, porque é, a formação que a gente teve no Midtech, ela foi muito importante na né? época a gente estava aqui e complementou super com, com o que a gente aprendeu no Startup SC, que também foi muito, muito importante, assim, uma galera muito fera, ensinando de forma voluntária a fazer ah, é. coisas fundamentais para um crescimento de qualquer empresa. A gente ah, fala animal. de Startup, Startup, mas, cara, Startup Isso. é uma empresa como outro qualquer, Exatamente. tem que pagar boleto, tem que pagar imposto. <risos> Então, pra caramba. A então, é firma. É firma. Então, vale pra qualquer um, sabe? Então, vale, vale buscar. Se não, não tiver a opinião de entrar no programa, pelo menos saber quem tá envolvido, buscar as pessoas, as fontes, né? E saber o que as pessoas estão falando, estão fazendo, o que, que elas estão trabalhando, porque é sempre válido. Assim, Top. Sim. Boas
3: conexões. Boas Reviewer, conexões. Harmo, wi ah, Tem bastante história ali no, no
0: SC. Boa. Quero uhum. ouvir de você um pouquinho. Tuas palavras finais seu desfecho memorável, ficou mais quieto do, aí. Do
4: ponto de vista de produto, né, a gente percebe hoje né, na era de dados, né, apesar de ser meio clichê, né, mas é, que, a, que as informações elas não podem ficar ilhadas né, num sistema, então a gente vai continuar investindo muito forte em integrações com RPS, com ferramentas startups desse ecossistema. A gente está percebendo também uma evolução, né, e uma rápida evolução e maturidade do BIM né, no mercado nacional de, de construção. Então a gente quer lançar um produto, que é o Prevision BIM 4D. E a gente também está sendo bastante provocado no mercado de pré-obras, que a gente tem alguns clientes, a gente atende pré-obras. Então a gente também vê uma possibilidade de, quem sabe, formar um produto ou investir um pouco mais no nosso, no nosso produto principal para atender também esse público de pré-obras sem deixar né, de lado o nosso core, ali, o é nosso planejamento, e, é, e melhorar nossas análises. Então, para quem sabe, num futuro próximo, o próprio cliente consiga customizar a sua dashboard, colocar suas informações lá dentro, né, é, de forma muito simples e e bem personalizado. Então acho que tem grandes evoluções por vir e a gente está muito animado para construir tudo isso.
2: Nossa. A Paula já falou, top. calma, calma, calma.
4: Nada,
3: animadaça. <risos> Essa é até complementando, a gente está chegando também a um nível de, de, de detalhamento do planejamento, né? nunca lá no, na, na ponta, tudo que é estratégico e a eficiência de planejamento é para onde a gente vai, então já tem um projeto aí em andamento top. E assim, tudo que a gente faz aqui na previsão a gente faz com muito cuidado, né? Com uma usabilidade incrível, então o time de produto tem bastante trabalho, por isso é muito robusto, né? E tá se desenvolvendo aí e, e essa questão da da Dash dos Sonhos, como é o nome Dash, do projeto, sais. prepara, porque vocês vão vai ficar
0: irresistível, né? Hum, coisa muito boa. Será que eu posso fazer um igual tu fez, assim, nos últimos podcasts? Fazer tipo um bate-bola rápido, mas eu não vou fazer muito longo, não é? Uma pergunta e uma palavra. Vai! Vamos fazer. Eu vou começar com o Thiago. Eita! Vai! Defina a prevision em uma palavra. Uou! Uh... Alegria! Felicidade! Alegria. Ótimo. Ótimo. Mesma pergunta pra você. Defina a e uma palavra.
1: Pá, cara, eu acho que é... Eu tô entre... É uma.
3: É,
0: Isso aí chuto.
3: You go.
1: É, cara, eu acho que... Crescimento. Top.
3: Top. É ah, top. Propósito. Acho que tudo o que a gente faz aqui tem um objetivo muito claro de transformar esse mercado e é isso que segura a onda nas um milhão de dificuldades que a gente tem. Assim, ó, não passa um dia né, sem, um, sem um negócio importante para resolver, então é, essa motivação é muito forte. Assim.
0: Top. Bom, galera, quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora. Eu quero fazer um, um especial agradecimento a vocês pela nossa história, por terem me dado essa oportunidade. E por estar aqui hoje também, e, cara, a gente vai muito longe, tenho certeza.
2: tá. Essa é
0: só uma, talvez do quarto ano, daqui a pouco tem o um podcast do quinto ano que a gente vai para yeah. o sexto, sétimo. Então, obrigado é mesmo. Unicórnio. É isso mesmo, vamos para cima, vamos junto. E
2: Agradecer
1: isso. a galera da Manque aqui, né? Que tá fazendo, tá no background aqui. Rapaziada. Top. Rapaziada, quem quiser fazer um vídeo fera aí, um podcast, chama os caras. Eu queria agradecer
3: muito o nosso time, assim. Eu acho que a gente falou um pouco sobre visão de produto, mas a gente está crescendo muito aí, a gente tem triplicado a né, cada ano e. E a gente faz num semi bootstrap então é muito difícil a gente conseguir realmente investir, reinvestir, crescer e tal. Então é um caminho muito árduo, mas a gente não faria nada se não fosse o nosso time. Começando com relações com o Rafa, com o Gu, com a Isa, eu não vou, não vou ficar citando aqui porque é tanta gente tão especial. Tem gente que tem tatuagem,
2: tem de tudo, assim, no time, uma
3: galera que, pô, vale muito a pena, assim. E, e a nossa visão é muito relacionada à valorização cada vez mais desse time, assim, se tem uma coisa que a gente já tá fazendo, a gente já tá criando outras camadas de liderança e tal, e, e a nossa visão, na verdade, é o nosso time feliz, produtivo, se transformando e colado nos nossos clientes, que são a nossa paixão também, então, sim não ter erro, né? E é nóis! Não tá...
0: hum, vamos para cima! Obrigado para <risos> os clientes também. que possibilidade de chegar tops, aqui, né? são tops melhores. Melhores, os nossos melhores, nossos parceiros e todo mundo que acreditou e também quem não acreditou porque a gente foi lá e falou cara, bagulho é o bagulho <risos> acredito, acredito. acredito. Ah, é, isso. é isso galera valeu, obrigada
3: valeu, Rafa Obrigado. bora